0: Hallo und herzlich willkommen im Podcast von Trending Topics. Es ist ein Fiasko der Extraklasse. Innerhalb weniger Tage hat sich die Lage der Kryptobörse FTX derart verschlechtert, dass nun Milliarden notwendig sind, um das Unternehmen von Sam Bankman-Fried und die Kryptoeinlagen seiner Kundinnen zu retten. Nicht einmal der Marktführer Binance will das machen und hat die Übernahme abgesagt. Währenddessen sind Kryptoassets von Bitcoin bis hinunter zu allen anderen Token wie etwa FTT Ziemlich abgestürzt. Was ist da passiert und was bedeutet das eigentlich für die Zukunft der Kryptoindustrie? Das diskutiere ich heute mit einem international besetzten Podcast mit zwei Gründern von Krypto-Startups und zwar Julian Liniger von der Bitcoin-App Relay aus der Schweiz und mit Florian Wimmer, dem Mitgründer des österreichischen Krypto-Startups Blockpit. Herzlich willkommen im Podcast. Hallo Jakob. Hallo Jakob. Ja, schön, dass ihr euch heute zuschaltet. Es ist wirklich international besetzt. Der eine in Asien, der andere in der Schweiz und wir diskutieren ein ja, Thema, das international bewegt, ich glaube auch über die Grenzen der Kryptoindustrie hinaus. Ich sage es noch vorweg, wir nehmen diesen Podcast am Donnerstag, 10. November um 12 Uhr mittags auf, weil man weiß ja nie, was in den nächsten Stunden bis zur Veröffentlichung des Podcasts noch so alles passiert, also das liebe Hörerinnen auch noch berücksichtigen. Aber starten wir mal ganz vorne weg, Florian, aus deiner Sicht, FTX, warum sind die plötzlich in einer derart krassen Schieflage ich glaube, vor wenigen Wochen, Monaten ist äh, Sam Bankman Fried noch irgendwie als der große weiße Räter der Kryptoindustrie dargestellt worden. Was ist da passiert?
1: Naja, wie das bei zentralisierten Actors im Kryptomarkt so ist, ist meistens eine, eine große Blackbox. Ja. Man weiß jetzt nicht, was passiert. Die Transparenz ist oft mal nicht gegeben. Und ja, es hat jetzt einen kleinen Knacks in diesem Schloss gegeben, äh, wo Informationen rausgelegt sind, die sich dann ja, wie eine Welle überschlagen haben gestartet hat das Ganze mit einem Coinbase-Artikel, der ein bisschen reingestochert hat in uh, die Bilanzen von FTX und dann hat das Ganze seinen Lauf genommen.
0: Okay, Dieser Artikel ist ja um die Welt gegangen, wir bei Trading Topics haben auch davon berichtet, der hat ja im Wesentlichen eigentlich gezeigt, dass diese diese Bilanz von von FTX oder auch von Alameda Research, das ist mehr oder weniger so die Schwesterfirma von von FTX, dass da ziemlich viel FTT Token drinnen sind und da kann man sich natürlich fragen, was die überhaupt wert sind und dann hat sich diese Spirale zu drehen begonnen und jetzt steht FTX als eigentlich zweitgrößte Exchange der Welt hinter Binance vor dem aus. Der Gründer hat kommuniziert, sie brauchen da 8 Milliarden Euro, um dieses Finanzloch zu stopfen, also äh, ein Wahnsinn. Wer weiß, was da noch alles passiert. Äh, aber Julian, aus deiner Sicht, wie, wie sieht die Sache aus? Was ist da passiert?
2: Ja, ich glaube, das, das Hauptproblem, weil wie du angesprochen hast, dass das, das ganze Kartenhaus von FTX und Solana und alle und Alameda Research und alle diese Firmen und Konstrukte, die da äh, zusammenhängend waren, aufgebaut war auf diesem FTT-Token, also auf auf dem Token, den Bank Manfred, also der Gründer von dem FTX und Solana und diesem FTT-Token und Alameda Research und all diesen Firmen, da ist ja eben diese SPF, Sam Badman-Fried dahinter gesteckt und der hat diesen Token gegründet und und rausgegeben, aber einen großen Teil natürlich noch selbst verteilt dann auf diese Firmen und auch selbst privat gehalten und dann auch damit transaktet, also da hat Übernahmen gemacht damit, der hat Investoren damit ausgezahlt und vor allem hat er aber diese Token auch als Sicherheit verwendet, um Kredite aufzunehmen und zwar im großen, super großen Stil, also in, Milliarden, in Milliardenhöhe hat er Kredite aufgenommen und als Sicherheit diese, dieser Token hinterlegt und äh, weil dieses Token natürlich eben wie du sagst der, der wahre Wert ist da schwierig abzuschätzen der war Anfangs ja Anfang Jahres war der bei über 50 Dollar und jetzt ist er bei 2,50 ungefähr. Also der war mal 20 Mal höher als jetzt äh, und, und in weniger als einem Jahr ist das so abgestürzt. Und dann ist natürlich klar, wenn das passiert und du diesen Token als Kreditsicherheit äh, hinterlegt hast, dass dann Margin Calls kommen, oder? Die die Leute, die, die die Gläubiger, die wollen dann mehr Sicherheiten und zwar in Milliardenhöhe und die hast du dann vielleicht nicht liquide und dann bist du ziemlich schnell eben äh, quasi insolvent und das zweitgrößte Problem war dann eben auch, dass Binance hat ja dann in, hat ja investiert früh in, in FTX und dann aber divestiert, also seine Anteile wieder verkauft und SBF hat dann CZ, dem Gründer und Besitzer von äh, Binance, die, seine, seine Anteile ähm, verkauft und ausbezahlt in FTT Tokens auch und zwar wieder in Milliardenhöhe, also irgendwie, ich glaube, das waren so zweieinhalb Milliarden US-Dollar worth of FTT und das heißt, er hatte mir eigentlich das Schwert schon ähm, in die Hand gedrückt, das ihm dann äh, CC, mit, mit dem Sisi ihn dann geköpft hat, oder? Also ich meine, er hat den zweieinhalb Milliarden Leverage gegeben. Und Sisi hat dann einfach im, im richtigen Moment das äh, super smart ausgespielt und diese Tokens auf den Markt geworfen, verkauft und damit äh, den, den Preis zum Einsturz gebracht, weil er genau wusste, dass das eben zu Insolvenz äh, führen wird von von FTX. Und so ist es jetzt äh, im Nachhinein super logisch, was da passiert ist, aber auch mega spannend und wirklich in so einem Ausmaß habe ich das noch nie gesehen.
1: Ja, ganz spannend ist, glaube ich, auch zu ergänzen, ähm, dass Sisi die Token vielleicht gar nicht verkauft hat oder gar nicht verkaufen musste. Es hat eigentlich sein Tweet ausgereicht, der angekündigt hat, sie zu verkaufen, dass die Leute angefangen haben, hier Massenpanik zu schieben und einfach auch schon mal vielleicht ohne einen einzigen FCT-Token von Binance zu verkaufen, hier den Preis um 20% gedrückt haben innerhalb von Minuten. Also da sieht man auch wieder, wie viel Macht eigentlich so eine einzelne Person, so ein äh, Twitter-Influencer haben kann im Kryptomarkt.
0: Absolut, ja, weil du sagst das richtig. Also am, am Ende sind sie ja Einige wenige Tweets von C-Set von SBF, die zu diesem riesigen Crash geführt haben. Also es ist ja vielleicht dann am Ende noch gar nicht so viel bewegt worden, aber einfach nur die Ankündigungen, dass da irgendwas kommt und dass sich der eine den anderen kauft und so weiter und so fort, die reichen ja, um, um plötzlich diesen Markt crashen zu lassen. Was würde jetzt hier sagen, was ist jetzt die Auswirkung auf den Kryptomarkt? Also man hat jetzt auch gesehen, über Nacht sind die die Preise von Bitcoin und Co. jetzt dann wieder runtergefallen. Sind wir jetzt ähm, beim Niveau ungefähr von, von 2020, also bevor quasi der 2021er-Hype losgeht. Äh, wie wird es weitergehen aus eurer Sicht?
2: Ja, es also ist natürlich eine riesengroße Unsicherheit, für, vor allem für die Retail-Investoren, aber allgemein für den Markt, wenn so ein großer Player, ein so großer Exchange, der auch sehr viel Volumen halt mit sich bringt, oder für den Gesamtmarkt, also eben FTX war der, war der zweitgrößte, äh, zwar immer noch mit zehnmal weniger Volumen als Binance, Binance also so 20 Milliarden tägliches Volumen ähm, und und FTX etwa zwei Milliarden, aber trotzdem der zweitgrößte Player einfach weg und viele Leute die haben, hatten ja Millionen von von Nutzern und die die können jetzt aktuell das Geld nicht aus, sich ausbezahlen, das heißt ganz viele äh, andere Investoren verkaufen halt jetzt, äh, viele Crypto Assets, weil die Angst haben, dass die Preise allgemein eben, weil das ja viel auch zusammenhängt, oder? Die FTT, Solana, die jetzt super fest leiden, das hängt mit ganz vielen anderen, so DeFi-Protokollen und so weiter auch zusammen. Und diese Coins leiden dann auch, also die gehen auch runter. Und allgemein einfach super viel, äh, Uncertainty und, und Fear. Äh, im Markt und ganz viele Leute nehmen jetzt die Crypto Assets raus und verkaufen die für eher sichere Assets wie eben halt doch äh, US-Dollar oder, oder Stablecoins, ähm, teilweise auch äh, Bitcoin, wobei eben auch äh, Bitcoin noch zum, trotzdem noch von Investoren vielfach mit dem gesamten kryptomarkt in Verbindung gesetzt wird. Das heißt, die viele Retail-Investoren, die, die gehen jetzt ganz raus aus dem Kryptomarkt und deshalb sehen wir meiner Meinung nach so zweistellige Prozentzahlen im Minus, aktuell. Hm.
0: Florian, wie siehst du das? Ich weiß, du bist ein großer Fan von DeFi. Ist das jetzt der, der letzte Warnschrei, dass man jetzt eigentlich wirklich echtes DeFi braucht, ohne quasi wieder zentralisierte Player, die im Hintergrund... Dinge machen mit den Geldern von, von Usern, wo es einem die Haare aufstellt, wenn man es erfährt?
1: Naja, Risiken gibt es überall, ja. also auch DeFi ist noch nicht gewappnet gegen alles, man hat es auch gesehen. Also überall, wo zentralisierte Aktoren dann eigentlich trotzdem noch ein Entscheidungsrecht haben, ist man noch nicht wirklich im DeFi. Also so richtig echtes DeFi sehen wir eigentlich aktuell nur bei Bitcoin. Ja. Und da ist natürlich die Funktionalität stark begrenzt. Und überall anders haben wir noch diese Schwachstellen wie Brücken ja, zwischen, zwischen den Chains. Betrifft auch hier jetzt zum Beispiel äh, mit Solana wieder Bitcoin, also auch auf Solana gewrappte Bitcoin, die jetzt eventuell in Gefahr sind. Und da sehen wir natürlich auch den Preisdruck herkommen. Ähm, auch spannend natürlich über DeFi habe ich zwar volle Transparenz, aber auch äh, volle Automatisierung. Das heißt, wenn es hier DeFi-Landing-Protokolle gibt, die jetzt durch den Preisdruck dann Margin Calls auch lösen, dann wieder verkaufen, Also es ist ja wirklich so eine Spirale, die natürlich durch die Furcht ausgelöst wird, aber dann eben auch durch Zwangsverkäufe, die man gar nicht verhindern kann. Betrifft natürlich auch jetzt wieder Alameda Research, ja, FTX, viele Assets, ähm, die jetzt eben verkauft werden müssen, um Löhne zu decken oder auch vielleicht gar nicht mehr vorhanden sind. Also es ist ja wirklich noch viel Ungewissheit, auch was mit den Assets auf FTX ist. Gibt es die überhaupt? Wurden die verspekuliert? Da wird es natürlich reingeschaut. Äh, da wird versucht auch noch einen Käufer zu finden, der eventuell es ermöglicht, dass zumindest äh, der retail use auf FTX wieder einen Teil des, der Coins zurückbekommen. Also hier weiß man noch gar nicht, wie es weitergeht. Wie du richtig gesagt hast, kann sich in den nächsten Stunden, Minuten etwas Neues ergeben. Daher eben äh, sehr viel Unsicherheit gerade im Markt. Und ja, natürlich ist es, ähm, ich glaube schon, eine Richtung, die die DeFi wieder attraktiver macht, langfristig. Also man wird wieder mal erinnert daran, dass man nicht zu viel Macht in die Hände eines zentralisierten Actors oder vielleicht sogar einer Person äh, legen sollte. Ja, Sam Bankman-Fried war ja wirklich äh, hochgelobt und äh, man sieht ja, ja so sehr kann man sich täuschen. DeFi würde zumindest hier die nötige Transparenz reinbringen und das sehe ich schon als, als stark, stark, stark wichtig.
2: Ich stimme dir zu, da vor allem auch diese Kettenreaktion, die du ansprichst. Ich glaube, das ist halt eben einerseits natürlich DeFi und andere Cryptocurrencies und so weiter und auch andere Exchanges, die jetzt auch ins Spotlight geraten, auch von den Regulators und so weiter, die vielleicht ähnliche Kartenhäuser auch auf Tokens aufgebaut haben, wie zum Beispiel die Gerüchte gehen jetzt rum, dass Crypto.com ähnliche Probleme hat und auch insolvent gehen könnte, wenn der Crow-Token zu weit äh, fällt, der ist jetzt auch gefallen. Und dann aber auch außerhalb des Crypto-Markets tatsächlich auch im Equity-Markt also Alameda Research war ja und auch FTX, die waren ja auch sehr groß in äh, Akquisitionen von anderen äh, Firmen. Also die haben äh, groß auch Finanzierungsrunden geleitet ähm, und sich beteiligt an anderen Krypto-Firmen oder auch äh, FinTech-Firmen. Also zum Beispiel auch hier in der Schweiz die Seba Bank, die man ja gut kennt. Ähm, die letzte Finanzierungsrunde, die die gemacht haben, 110 Millionen geräst, Series C Funding und das ganze eben mit unter anderem Beteiligung von Alameda Research und FTX. Also und und, die sind ja, und jetzt sind diese Firmen äh, Konkurs und die Frage, was passiert, ist mit diesen Anteilen, die müssen wahrscheinlich liquidiert werden. Also das können, können riesige Kettenreaktionen können da ausgelöst werden, wo die, die wir glaube ich noch gar nicht wirklich überblicken können.
0: Muss man jetzt eigentlich auch davon ausgehen, also jetzt fangen ja die US-Finanzbehörden, also die, die SEC, die CFTC, die fangen ja jetzt da, da groß zu recherchieren an, was da bei FTX los ist, aber wird man vielleicht am Ende feststellen, dass das einfach so ein riesiges Schneeballsystem eigentlich war, also Kunden zahlen ein und das Geld wird genommen, um mit, damit irgendwas anderes zu finanzieren? Ist das wahrscheinlich die drastische Auswirkung, oder?
1: Ja, absolut. Also Das ist eigentlich das größte Problem. Ja. Kein Proof of Funds. Ja. Also man wusste nicht, was jetzt FTX wirklich mit den Kundengeldern macht. Das wird, glaube ich, erste, der erste große Schritt sein, der einfach eingeführt wird. Man hat es auch gesehen, CC von Binance hat freiwillig gleich gesagt, sie werden hier Proof of Funds bereitstellen. Ähm, viele auch andere Börsen haben sich dazu jetzt geäußert. Und das zweite große Problem sind natürlich diese Utility-Token, ja, die jetzt von Börsen ausgegeben werden, großteils also um Gebühren zu zahlen ja, und sich da Gebühren zu äh, sparen, die aber keine Finanzinstrumente sind in dem Sinn und daher auch nicht reguliert. Ja. Und darum kann auch ein CC so einen Tweet raushauen und um zu sagen, ich verkaufe das ohne Konsequenzen. Das könnte man mit deiner Aktie nicht machen. Da bist du sofort in der Marktmanipulation drinnen. Und ich glaube, das ist so der zweite große Schritt äh, in die Richtung, äh, dass man hier das machen muss, Stichwort Security Token, ja, ob nicht solche. Utility-Token eventuell auch irgendwann mal in dieser Kategorie fallen würden.
0: Okay. Wie geht es euch als, als startup gründer Ich meine, das ist ja eure Industrie, wenn ihr da seht, dass da die Firmen der Reihe nach purzeln, das hat ja auch schon in der ersten Jahreshälfte begonnen, Terra, Luna und so weiter, verliert man dann irgendwann mal den guten Glauben an, an den technischen Fortschritt und denkt sich, vielleicht bin ich doch in der falschen Industrie unterwegs oder haltet ihr noch weiter zu, zur Grundidee von Krypto oder, oder Blockchain?
2: Ja, also ich halte sicher weiterhin fest an der Grundidee von Bitcoin. Äh, hauptsächlich, oder? Ich glaube, die meisten Failures, die wir jetzt da wirklich gesehen haben, wie gesagt, angefangen mit Terra Luna, äh, Celsius, jetzt FTX, Alameda Research und so weiter und auch äh, Folgefehler äh, quasi, wie, wie ähm, Nuri, die halt mit Celsius zum Beispiel äh, stark in Verbindung standen und deswegen dann auch untergegangen sind und jetzt auch Insolvenz anmelden mussten und auch größere crypto Player wie eben Crypto.com, Bitpanda, Coinbase, die einfach sehr viel Volumen, spekulatives krypto Trading Volumen äh, verloren haben und deshalb auch ähm, im großen Stil Leute entlassen mussten. Ähm, also, vielleicht mussten die nicht Insolvenz anmelden, wie jetzt zum Beispiel Nuri, aber sie haben dann doch zum Teil 30, über 30 Prozent äh, ihrer Mitarbeiter entlassen und das wirklich großes Leid ist da, ist darum im Crypto Markt. Ich würde eben dann den Bitcoin-Markt davon etwas äh, äh, rausnehmen, weil wir tatsächlich merken, ähm, dass, dass wir, wir überhaupt nicht leiden. Wir haben im, im Gegenteil genau, wofür wir stehen. Also Bitcoin only, not your keys, not your coins, also self-custodial und äh, Swiss Regulation, Swiss Quality, so diese drei Grundwerte hat es genau gezeigt, dass das eben, dass das langfristig Sinn macht und jetzt gerade diese ganze ähm, Tornado, der da der da passiert im ganzen Kryptomarkt und Custodial-Markt, bläst uns jetzt eigentlich viel Wind in die Segel und unterstützt uns eigentlich jetzt sogar. Also klar hatten wir beim ersten Crash, der passiert ist, vorher sind wir stark gewachsen, dann bei diesem ersten Crash, der so also im Q2, Q3 diesen Jahres passiert ist, im Sommer äh, haben wir auch das etwas gemerkt, etwas Volumen und Umsatz verloren, aber ehrlich gesagt wirklich nicht viel, also viel weniger als diese, diese großen Player, die ich vorhin genannt habe und jetzt sind wir wieder im Aufwärtstrend, weil eben genau die Leute merken, okay, wieder back to the Roots, die Coins nur auf Bitcoin oder hauptsächlich auf Bitcoin und als langfristiges Sparinstrument ähm, fokussieren und dann eben die Coins selbst halten, Private Keys selbst halten und auf regulierte Player in einer Jurisdiction, die auch ähm, anerkannt ist wie die Schweiz und nicht eben Baham Bahamas und so weiter. Da glaube ich, ähm, spielt der Markt uns jetzt etwas in die Hände.
0: Also, du meinst, äh, mittelfristig, langfristig wird eigentlich dann Bitcoin davon profitieren und vielleicht viele andere Altcoins äh, fallen dann irgendwann mal weg. Also, wie man es mit Luna gesehen hat, und jetzt sieht man es mit FTX-Token und so weiter. Ist das die Richtung, in die es geht?
2: Absolut, das glaube ich. Das glaube ich ganz fest, ja. Ich glaube, das, das ist ein Trend, der jetzt seit zehn Jahren anhält, oder? Es gibt immer mehr altcoins und die meisten werden aber dann mittel- bis langfristig irrelevant. Wenn du die Top 20 in den letzten 10 Jahren anschaust, dann ist da Bitcoin immer on top. Äh, Ethereum, Ripple und so ist dann meistens noch irgendwie irgendwo in den Top 3. Aber die restlichen, die, die wechseln sich aus. Also wir, Bestes Beispiel ist FTT-Token und Solana. Ich glaube, also zumindest Solana war sicher in den Top 10, FTT war wahrscheinlich auch so in den Top 20 und jetzt sind die beide wirklich irrelevant. Also die, die werden jetzt irrelevant oder die werden äh, Top 100 verlassen ähm, und in zwei, drei Jahren wird niemand mehr darüber sprechen. Und das passiert früher oder später mit den allermeisten Altcoins und schlussendlich wird es eben dann die Bitcoin-Dominanz langfristig auch äh, unterstützen.
0: Mhm. Florian, wie siehst du das? Von dir weiß ich ja, dass du jetzt äh, nicht nur der Bitcoin-Hardliner bist, sondern auch andere Token äh, ganz interessant findest. Wie siehst du die Zukunft?
1: Naja, an den... Technischen Fundamentals hat sich jetzt nichts geändert. Also all, all diese Ereignisse waren ja menschliches Versagen. Ja. Das hat ja eigentlich nichts mit Blockchain-Technologie an sich zu tun. Also ich bin eigentlich noch mehr überzeugt von der Technologie, weil es genau die Lösung ist für diese Probleme, die wir hatten, nämlich die Intransparenz und, und eigentlich die Gier, die ein einzelner Mensch ja eigentlich ein äh, Instrument einsetzt, äh, um sich zu bereichern und viele andere damit verletzt. Vielleicht auch noch, mal um auf unser Thema zurückzukommen, in Regulatorik, ja, wieder ein Befürworter dafür, dass es das braucht. Wir waren jetzt eigentlich bei FTX ausgesetzt, den regulatorischen Behörden, der Bahamas, ja, weil die großen Länder einfach kein Framework bereitstellen, um ordentlich hier Kryptodienstleistung zu betreiben. Das ist ganz, ganz, ganz nötig, damit wir hier eben so etwas nicht wiedersehen. Wir brauchen weiterhin Fiat On- und Off-Ramp, ja, das, das muss funktionieren. Da brauchen wir die zentralisierten Player, die müssen aber geprüft werden. Ähm, da, soll, da kann nichts daran vorbeiführen. Irgendwann hoffentlich werden wir es nicht mehr brauchen, ja, wird aber noch ein bisschen dauern und äh, das Ganze jetzt setzt uns natürlich wieder zurück. Ja, also dementsprechend extrem schade, wir verlieren damit wieder sicher zwei, drei Jahre an Fortschritt. Äh, Vertrauen in das Ganze und das äh, ist natürlich äh, negativ. Aber grundsätzlich auch wir, also jetzt von unserem Business her, uns trifft das nicht so hart, ganz im Gegenteil, das bestärkt eigentlich unsere Mission erneut und deshalb immer noch sehr, sehr positiv, wenn es um die Zukunft geht.
0: Okay, noch eine letzte Frage, weil das ist zumindest meine Meinung oder meine Analyse, dass das Jahr 2024 wahrscheinlich schon ganz entscheidend sein wird, weil in Europa, zumindest in der EU, kommt dann die Mika-Verordnung, also da wird dann, viel strenger als jetzt reguliert, wer Krypto handeln darf, welche Firmen das sind, wie sich die lizenzieren müssen und so weiter. Und parallel dazu wird es auch das Bitcoin-Halfing geben. Das ist ja auch immer ein, zumindest war es in der Vergangenheit, so ein, ein Marktimpuls. Also würde zu sagen, 2024 ist dann das Jahr, wo es wieder sonniger wird?
1: Schwierig zu sagen. Also Ich glaube, glaub, wir haben makroökonomisch gerade äh, so eine schwierige Situation, wo wir nicht wissen, wie lange die andauert. Das könnte das alles überstrahlen. Grundsätzlich aber sieht man schon in der Vergangenheit diesen Vierjahreszyklus, ja, der, der auch sich im Markt immer wieder ein bisschen reimt und irgendwann werden wir den Frühling wieder sehen nach dem Winter, ob es 2024 ist oder nicht, kann ich nicht sagen, aber es sind sich einige Ereignisse, die dafür sprechen.
0: Julian, wie siehst du es? Bist du Anhänger der Haufing-These oder ist das Humbug?
2: Ich bin auch, ich würde mich auch wahrscheinlich als ja, Anhänger, klingt zu so religiös, aber ich, ich würde ich mich auch äh, als äh, als Bullish für 24 eben aufgrund des halvings und aufgrund von besserer Regulatorik dazu zählen ja, ähm, weil die Mika kommt ja nicht aus, nicht aus dem Nix, wir, wir wissen jetzt schon relativ viel, da wurde jetzt alles, das wurde, dieser Framework wurde jetzt entwickelt im 2022, der tritt bereits ähm, per Januar 23 in Kraft, da ist einfach dann eine 18 monatige Übergangsphase für die Implementierung, für die Firmen, das heißt eben wirklich dann umsetzen müssen es die Firmen einfach spätestens bis Sommer 2024, das sind wir auch natürlich inkludiert und bis dahin wird dann sehr einfach sehr viel Klarheit geschafft und rechtliche legal and compliance regulatorische Klarheit ist halt immer immer positiv, glaube ich, für den, für den Markt und dann kombiniert eben mit dem Halving ähm, und den makroökonomischen äh, Bewegungen, ich glaube, es ist eben äh, Klar weiß man nicht, wie lange das dauern wird, aber aktuell ist ja die 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 FED sehr hawkisch, also das heißt, die Zinsen werden äh, gesteigert, das heißt, es wird etwas weniger äh, expansive ähm, Geldpolitik betrieben, aber weil eben diese Verschuldung, die globale Verschuldung im Fiat-System so groß ist und die jetzt viel teurer wird aufgrund der steigenden Zinsen, äh, wird langfristig dann auch nichts mehr, daran vorbeiführen, wieder mehr Geld zu drucken. Es geht gar nicht anders, um die Schulden abzubauen. Und das könnte eben dann per Ende 23, Anfang, Anfang 24, glaube ich, wieder anziehen, mit Zinsen wieder senken und mehr Geld wieder zu drucken. Und das wird dann wieder die Inflation anziehen und wieder das Narrative von Bitcoin allgemein verstärken. Und dann kommt dieses Halving rein, das das Ganze noch knapper macht, ja, noch wertvoller eigentlich macht. Ist sowieso nicht nicht zu stoppen, oder Bitcoin. Es ähm, ist, ist, geht die, die Hash-Rate und der Netzwerkeffekt und diese Metrics, die, die wachsen alle weiter bis dahin. Deshalb könnte ich mir gut vorstellen, dass jetzt ähm, die nächsten Monate oder Quartale noch hart werden. Ähm, und dieser Bärenmarkt weiter andauert, aber dann eben im 24 wirklich äh, die Sonne wieder aufgeht, zumindest für Bitcoin.
0: Okay, alles klar, wir werden es dann sehen. Wir werden es auf jeden Fall weiter verfolgen bei Trending Topics. Äh, Nochmal dahin, was hier äh, No Financial Advice, das sind halt hier auch unsere teilweise Privatmeinungen. Äh, jedenfalls äh, war es ein super spannendes äh, Gespräch. Äh, Florian, Julian, vielen Dank für die Zuschaltung aus entfernten Ländern. Äh, es freut mich immer, wenn wir auch das schaffen. Und ähm, ja, das war's. Vielen Dank fürs Zuhören.